0: نور على
1: الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بسمعة الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
1: اول رساله بين يدينا وردتنا من المرسل عين عين تاء يقول فيها انا مع اخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات واذا اردنا كتابه فاتوره للزبون نعاني مشكله. فمثلا إذا اشترى الزبون بضاعة بألف ريال ثم إذا خصمنا له مئة ريال يقول اكتب في الفاتورة السعر البضاعة الأصلي أي ألف ريال وهو يفعل هذا لأن البضاعة ليست له آه نرجو منكم الإفادة في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أخ عين عين تقول إن لك مؤششة لبيع قطع غير قطع غيار السيارات أنت وإخوانك وأنك تشتريها مثلا بألف وتبيع القطعة الواحدة بمائة ريال لأنك تشتري مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها فيطلب منك فاتورة بشراء الكل هذا شيء إليكم لا يدخل من الناحية الشرعية شيء، إن أعطيته فاتورة بكل ما اشتريته فلا مانع، وإن أعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع، فمثل هذا على حسب ما تتفق أنت والمشتري عليه، إن أردت أن تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك أو تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها منك فقط إلا أن الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال وإلا فالأمر إليكم هذا الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالأمر إليهم لأنه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة فقط الغش والخيانة في زيادة القيمة أكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز والله أعلم
1: أه بس هو سمحت الشيخ يقصد أن المشتري هذا ربما يشتري لأناس آخرين أو للدولة فالمئة هذه يضعها في جيبه ويحاسب الدولة أو الآخر على ما في الفاتورة
0: فهو كما قلنا قلنا إذا كان فيه غش وكذب وخيانه لا يجوز بكل حال نعم وحرام عليك أن تعطيه فاتورة بقيمة أكثر مما اشتراها بهم. من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها، فهذا هو الغش والكذب والخيانة. عشرنا إلى هذا في جواب.
1: نعم. آه هذه الرسالة وردتنا من الأخ فتحي مؤمن خميس من مصر العربية. يقول في رسالته هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين، آه فإنه فإنها فإنه يقول. سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي الدين الإسلامي في ذلك وأي التحيتين أفضل وأصح
0: يا أخ فتحي مؤمن خميس من الجمهورية العربية المصرية تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أَمْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كل ذلك جائز فلو قال سلام من الله عليكم فالمراد به دعاء لأن سلام بمعنى سلام لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم فهي جملة دعائية لا بها لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس به هو أولى وأحسن لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء كل ذلك لا بأس به لأنها دعاء
1: نعم أيضا يقول في رسالته عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم رغم أنني كنت اعرف الاجابه ولكن خشيت من الخطا فاكون قد كذبت على الله في تفسير ايه قرانيه او على الرسول عليه الصلاه والسلام وفي قول او حديث فانني لا اجيبه على سؤاله واقول الله اعلم ما راي الدين في ذلك وهل اقول له ما اعرف ام لا
0: تقول ان بعض الناس يسالك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم وذلك خشية أن تقع في الخطأ ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما أم أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض الشائل سؤاله عليه فيرشده والله أعلم
1: آه هذه الرسالة وردتنا من المقدم فواز عبده المستمع في حي النسيم الرياض يقول آه تزوجت وعمري خمسة عشر سنة ورزقت بمولود وبمولود وبعد سنة آه من الزواج فهذا المولود كان كثير البكى وعمره ثلاثة أشهر وكنت أضيق منه وكنت أقوم بضربه بشدة لمدة سنة واحدة هذا الضرب والآن هو يبلغ عمره سبع سنوات ويدرس في الصف الثاني لكنني أتألم إذا تذكرت ما كنت أفعل به وهو في سن الصغر وأتأسف كثيرا وأستغفر على فعلي أرجو إفادتي هل علي شيء أو يمكن أن أقدم شيئا بدلا من هذا التعذيب لهذا الطفل
0: يا أخ فواج عبدو من النسيم من حارة النسيم من الرياض تقول انك تزوجت ولك من السن نحو خمس عشرة سنة وقد رزقت بمولود وكان كثير البكاء وهو ابن ثلاثة شهور فجعلت تضربه ضربا شديدا ولكنه كبر وبلغ من السن نحو سبع سنين نحو سبع سنين وهو الآن يدرس في المدرسة فهل عليك من ذنب وماذا تعمل؟ نحو العمل الذي سبق منك على ابنك لا شك ان عملك هذا خطا فانه صغير لا يفقه وليس هو محل للتاديب حتى تضربه وهذا شفهم منك وسخافه ولكن عليك ان تستغفر وتتوب ولا شيء عليك ان شاء الله فالولد نرجو من الله له الصلاح والتوفيق وما دمت ندمت على ما صدر منك فلا حرج ان شاء الله، التوبه تجب ما قبلها والله اعلم.
1: أه ايضا يقول في رسالته فواز: ما راي فضيلتكم؟ هل يجوز تناول الطعام من يد المراه الحائض؟ واذا كان لا يجوز وانا وحيد وليس لي جيران، ماذا افعل؟ افيدوني جزاكم الله عني خيرا.
0: يا اخ فواز تقول هل يجوز تناول الطعام من يد المراه الحائض؟ نقول لك لا باس، كل من يد المراه الحائض. تطبخ او تسلم لك او تلقمه، كل هذا جاهز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيض إن حيضتك ليست في يدك أما تعمله بيدها أو تسلم لك اللقمة بيدها لا لا حرج في ذلك ولا فيه ولا فيه ولا بأس لأن حيضتها لم تكن في يدها والله
1: أعلم آه هذه رسالة وردتنا من المستمع من الطائف نون عين يقول في رسالته لاحظت في بعض المناطق عادة سيئة فيما أعتقد وهي منتشرة بين نساء هذه المناطق وهذه هي إذا قدمت امرأة من بلد آخر أو أتت لزيارة أمها وأصدقائها تعطي النساء التي يأتين لرؤيتها والترحيب بها نقودا وعندما تريد مغادرة المنطقة يضيف هؤلاء النساء نقودا تعادل تلك التي أعطتها ويعيدونها إليها كأن تعطي الواحدة منهن منهن 50 ريال وتعيدها لها 100 ريال، ما الحكم في ذلك وفقكم الله؟
0: يا أخ نون عين من الطائف تقول إن عندكم عادة سيئة وهو أن المرأة إذا قدمت من بلد وقدم النساء يسلمن عليها فإنها تعطيهم نقودا وعندما تريد المرأة أن تسافر إلى بلدها مرة أخرى، جعلوا يعطونها تلك النقود التي دفعت لهم، وربما جادوا، فتدفعون عن الخمسين مئة ريال. لا بأس، فهذا من باب الهدية، وليس من باب المعاوضة. فإذا أعطتهم خمسين ريالاً مثلاً وقبضوها هم بالخيار إن شاءوا. سلموا لها شيئاً وإن شاء لم يسلموا وإن شاء سلموا أقل من الخمسين أو أكثر ما دام أن لم يكن هناك مشارطة ولا هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبتة وإحسان وإحسانا منها إلى الآخر إلى الأخرى كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
1: أيضاً يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا؟ رغم أن عمها أن عمها دائماً يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه. نريد الإفادة وفقكم الله.
0: تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها عند أبيها وأخيها وعمها وما أشبه ذلك؟ الاولى تغطيته والا فلا باس به ما دام انه ابوها وأمها جائز ولا وليس فيه مانع فهو من محارمها ويجوز له النظر اليها قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن الى اخر الايه ولكن الاولاد تغطيه الشعر والا فما دام عمها او ابوها وهي كاشبه راسها عندهم فلا حرج في ذلك ان شاء الله
1: هذه رساله بعثت بها المرسله اخت وليد من الرياض تقول سمحت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد هل يجوز للمراه ان تضع في يديها حنه وهي غير طاهره
0: ايتها الاخت تقولين هل يجوز للمراه ان تضع في يديها حنه وهي غير طاهره يعني بان تكون حائرة لا باس ما في مانع يجوز لها أن تحني يديها وما شاءت من جسمها ولو كانت حائضة لأن الطبقة ستجول ما ولا يبقى في اليد إلا اللون فقط وبقاء اللون في اليد لا يضر حتى ولو كانت حائضة يجوز لها ذلك والله أعلم
1: آه هذه رسالة وردتنا من عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى يقول فيها أشتكي من كليتي عدة مرار وليس بإستطاعتي التبول إلا قليلا ذهبت إلى الطبيب فقال إن علاج أو إن علاجك أن تشرب الخمر لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصو في الكلية وأنا شربت الخمر واستفدت منه كثيرا فهل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على شرب الخمر أعطوني الجواب الصحيح من خلال إذاعتكم وفقكم الله
0: يا أخ عبد الكريم من محافظة نينوى في العراق تقول انك تشتكي من كليتك وانك لا تتبول الا قليلا وانه ذكر لك استعمال شرب الخمر وانك فعلته واستفدت فهل يباح لك؟ لا لا يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر وهذا السؤال اجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء فأخبر بأنها داء وليس فيها دواء فهذا الحديث يدل على أنها داء والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة بكل حال فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات مؤلفات عديده في هذا الموضوع وقالوا ان نسيج شارب الخمر وهو ابن أربعين يماثل نسيج بدن الانسان اذا كان ابن ستين فانك وان انتفعت بالنسبه الى كليتك ورأيت فيها لها تأثيرا فهو لا بد ان يخرب جزءا من جسمك من جهه اخرى ولا بد وان يحدث ضررا بكل حال فلا يجوز لك شربه وهناك ادويه مباحه تستعملها وتتعاطاها لمعالجه كليتك بدون هذا الخمر كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فإنه وإن لاحظت أنك انتبهت بها في جانب فهي لا بد أن تحدث أضرارا كبيرة من جانب من جوانب أخرى كما في حديث طارق بن شويد الذي أشرنا إليه رواه مسلم والله أعلم
1: آه هذه رسالة وردتنا من المرسلة من العراق حسنة محمد حمزة تقول حسنه في رسالتها بعض المرات اغسل عن عن الجنابه ولا اغسل شعر راسي لانه مظفور وكذلك عند العاده الشهريه ولا اعرف شيء عن ذلك افيدوني وفقكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا.
0: يا اخت حسنه محمد حمزه من العراق تقولين انك تغتسلين من الجنابه بدون أن تغسلي شعرك لأنك ظفرته وكذلك تغتسلين من العادة الشرية بدون أن تغسلي شعرك هذا خطأ كبير لا تصح صلاتك ولا يجوز لك بل لا بد أن تغسلي جميع البدن كله بما في ذلك الشعر كما في حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيرة قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حذيات فإذا كان مظفر شعرك, شعرك, شعرك فإنك تغسلينه وتدخلين الماء في أصوله مع غسل ما استرسل منه هذا أمر لا بد منه وصلاتك والحاله هذه لا تصح لانك لم تغتسلي من الجنابه وغسل الجنابه مشروط بان تعمني جميع بدنك بما في ذلك الشعر وكذلك الغسل من العاده الشهريه فعليك ان تقضي صلاتك التي صليتيها وانت بدون ان تغسلي شعرك لأن الصلاة لا تصح والحالة هذه أو بدون أن تغسلي شعرك من العادة الشهرية فإن هذا أمر لا بد منه والله أعلم
1: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عين عين تاء ويسأل عن كتابة سعر الرسمي الفاتورة وأخذ المشتري الزيادة وفتح مؤمن خميس وفواز عبده من النسيم بالرياض ونون عين من الطائف وأخت وليد من الرياض والمستمع عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى وأخيرا رسالة المرسلة المستمعة حسنة محمد حمزة من العراق عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسماحة الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وانا اشكركم اشكر اخوان المجتمعين سائلا الله لنا ولهم التوفيق
1: امين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة